2: La décima, el podcast del contragolpe. Y ahora verás
0: lo que te derras a la rota.
2: Y ahora verás lo que sufrí con la derrota.
3: Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre. Pero ha llegado sin piedad el contragolpe. Porque
1: me dices que ya estás arrepentido. Yo mal que
4: estoy en todo Hola, soy Alex. Bienvenidos una vez más al podcast La décima. Para ello, contamos esta noche con la presencia de Loren, arroba lo que page en Twitter. Loren, buenas noches.
3: Buenas noches, un placer escucharte. Últimamente solo te leemos por Ask, así que encantado de estar contigo.
4: <risa> Tenemos también a Antonino de Mora, arroba Antonino Mora en Twitter, Antonino.
1: Hola, buenas noches. Un placer estar de nuevo con vosotros entre este semejante elenco de, de mega cracks.
4: <risa> Llevaba unas semanitas sin venir, se le echaba de menos. Tenemos a Gado, arroba Real Esparta. Gado. Buenas noches. ¡Guapo! ¡Wow! <risa> y como invitados <risa> especiales tenemos por un lado a Jorge, arroba Quillo Barrios en Twitter. Es un honor tenerte, Jorge.
5: Buenas noches, el honor es mío.
4: Y repite con nosotros Mario, el socio, arroba en Twitter. Mario, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, mandriles.
4: <ríe> Bien, pues ha sido un fin de semana rarito por esto del parón de selecciones, aunque el viernes jugó España, un partido por lo visto apasionante, maravilloso, contra creo que Bielorrusia, en el que ganamos 2-1. Ni siquiera sé ahora mismo quién marcó los goles. ¿Alguno de vosotros visteis el partido?
2: No. Yo no, no, t- no, no, no todos a la vez.
4: Veo que, que la selección española y era un partido oficial nos entusiasma a todos.
1: Antonino, no, creo que vi, tú lo, sí te diste lo algo. Lo vi a
3: Cachitos. Sí, yo
1: vi entre cervezas algo de la segunda parte, los dos goles. pues el Xavi el primero y, y Negredo, centro de Sergio Ramos el segundo. Y bueno, yo la primera parte, que me han dicho que fue la peor, me libré de ella. Y la segunda, pues sin ser ninguna otra cosa, pues claro, dominio de España y nada, una victoria que casi que garantiza ya 100% el pase para el Mundial de la Selección
4: Sorpresa, o no sé si tan sorpresa, que fue titular Valdés, creo que argumento del Bosque que casi ya, eh, en las últimas semanas solo había jugado un partido y que será la decisión, o sea, esa la situación por la que se decantó por, por el portero del Barça ¿Os parece lógico después de que en la Confederaciones jugase Casillas habiendo estado lesionado esto ha sido para curarse en salud confía más en Valdés, era por presión mediática decirme, Mario
2: Vale, un tema que me fascina mucho, la selección española (risa) Por eso te pregunto a ti (risa) A ver, del Bosque, bueno es es que es un señor difícil de leer yo creo que él se aleja de las decisiones incómodas. ¿Por qué pone a Valdés? Pues quizá está pensando ya en un relevo teniendo en cuenta que, que Casillas va a jugar poco Para mí esa es la lectura más fácil, pero no lo sé Es que tampoco va a salir del bosque diciendo Pues es que Casillas me parece una puta mierda No lo sé, igual lo ve acabado, igual simplemente pone al que juega más O oh, igual juega Casillas en Brasil, es que no... Del Bosque, como es tan políticamente correcto, es que no sé qué coño está pensando, ¿sabes?
4: Sí, por eso lo preguntaba Jorge, porque Del Bosque es políticamente correcto y su política correcta en los últimos tiempos era apostar por Casillas pese a todo, pese a todos y pese a a las circunstancias. ¿Por qué crees que ahora...?
5: Eh, A mí me hace gracia el argumento que expone diciendo que a Casillas le faltaba ritmo de partidos cuando le puso el titular en la confederación sin haber jugado en todo el año. O sea, Del Bosque es incapaz de justificar con un argumento sólido sus propias decisiones, pero cuenta con el apoyo de una prensa que hace 10 años le llamaba el alineador, así que supongo que seguirá teniendo colchón haga lo que haga, pero lo que sí creo es que, aunque suene raro en un madridista, es justo que Víctor Valdés sea titular en la selección española.
4: ¿Estáis de acuerdo? ¿Es justo que sea Víctor Valdés titular? ¿Debería haberlo sido antes? ¿Debería seguir Casillas, ya que se ha puesto por él? Antonino.
1: Yo, evidentemente, estoy de acuerdo con que Valdés sea titular porque me está pareciendo de unos meses para acá eh, si no el mejor portero del mundo, de los tres mejores, sin duda cosa que Casillas, para desgracia de muchos madridistas hace tiempo que dejó de serlo lo que pasa es que yo creo que del Bosque se está equivocando en una cosa y, y es que se está trasladando una incertidumbre a la portería del Madrid o sea, perdona, a la portería de la selección que ya está en la portería del Madrid. Es decir, Valdez jugó al otro día con la presión de saber que tiene a Casillas, eh, que hay una prensa o que hay una masa social pidiendo que Casillas sea el titular. Entonces, eh, le en el gol, en el cual yo creo que sí que pudo hacer algo más, no sé si lo habéis visto la repetición, pero creo que sí pudo hacer algo más. Yo claro, es que saber que eh, una de las posiciones más importantes de, de, dentro del campo y en la que más continuidad continuidad hay que darle está afectada partido tras partido y y el portero en el que que juega cada partido está bajo una presión enorme que es lo mismo que le pasa a Diego López en el Madrid Diego López sabe que cualquier mínimo fallo que tenga que por suerte no lo está teniendo está otra vez en el ojo del huracán ya tienes a los mamporreros de turno saliendo cada fin de semana esa la para casillas, esa no sé qué, y así es, eh, se trabaja con una presión que ya de por sí es, es una posición muy jodida y muy muy dura para seguir trabajando con esa presión, ya te digo, añadida que el propio debate, por no cerrar el debate tanto Ancelotti como del bosque, se están se están metiendo ellos mismos.
3: Yo es que el el tema del bosque va un poquito más allá ¿no? ya no es la decisión en la portería que es, eh, que para mí no sé si tiene que ser Valdés, eh, tiene que ser De Gea tiene que ser Manuel Reina Diego López, Joel o el tercer portero del Minglanella Club de Fútbol, la clave aquí es Casillas que no está jugando ¿no? y es una cosa por la cual el señor Fernando Llorente se quedó sin ir a la selección porque no estaba jugando y hay que ser un poquito lógico en sus criterios ahora bien, viendo que el señor Marqués eh, el otro día en el partido contra Bielorrusia decidió fumarse un porro y alinear, que yo creo que esto es cuanto menos eh, roza ya lo esprepento que está haciendo esta selección española en estos últimos partidos, alinear a un jugador que yo creo que ha estado llamando a la puerta de la selección ya bastante tiempo, como el Mitsu, que lo lleva por lesión de villa, que tiene otro otro delantero, como es el caso de Negredo, convocado de primeras dadas, y lo pone de titular. ¿Cuál es el criterio que está siguiendo en esta selección para, para, para alinear jugadores? No, mira, es que pasaba por aquí, como se me ha lesionado eh, Sergio Busqués. Pues mira, he llevado al chaval que juega en el Burgos en segunda vez, porque creo que le hace ilusión y lo saco de titular. O sea, ya son cosas, o sea, yo creo que estamos llegando rozando un poquito el esperpento en cuanto a las alineaciones. Y eso es a mí lo que me preocupa. No es que sea Casilla, sea Valdés, sea Manuel Reina, es que no hay un criterio. Es que tengo 11 tíos a priori y en cuanto algo se me descoloca un poquito, saco lo primero que se me ocurre.
4: En cualquier caso, Loren no creo que el señor del bosque fume por
3: bueno pues me refiero a una forma de hablar no, mm. seguro, no tampoco nunca se sabe ojo que o, habrá de bueno,
2: clausura
3: habrá de clausura Santa Teresa se colocaba con lo de los guisos y esto está científicamente comprobado porque en ya puede usar una hierbas. o sea que bueno, de eso de las no. levitaciones habría que verlo pero no no no, no quería acusar al señor Bosque de, de uy al señor bosque al señor del bosque de Rastaman ni del de primo pequeño de The Breaking Bad sino refiero que parece que se le ha ido un poco yo creo que se le ha ido un poco de las manos creo que viene siendo un, un planteamiento coherente, yo también lo entiendo, la gente se hace mayor, la selección española juega de mucho en mucho, se me, lo que hice él, se me olvidó lo que comí ayer, pues imagínate lo que alineé hace 20 días, ¿no? pues puede ser algo así, pero que se nos ha ido el criterio, yo creo que se nos ha ido el criterio, y, y, y o no está nada convencido tampoco de los delanteros que tiene, y llama a los que llamó la otra vez, por favor, recordarme la lista que hice, y cuando se cae uno, ah, pues mira, el chavalito sabe pegar la pelota, lo, lo pongo de titular, o oh, si no, yo no entiendo nada. No entiendo nada.
4: Gado, desde allá, desde Venezuela, sigues a la selección española un poquito. ¿Cómo se ve desde allí, desde fuera, digamos?
0: Pues, digamos, en la prensa, de este lado del charco, se alimenta de la prensa española y el criterio general es España es la mejor selección del mundo, todo lo que hace el bosque está bien hecho, o sea, básicamente lo mismo que, que se vive en España personalmente estoy de acuerdo con, con lo que han dicho casi todos, no hay, no hay un criterio, no hay, una, no hay una línea de lógica que tú, que tú digas, del Bosque está haciendo ahorita, lo que, lo que hizo hace dos tres partidos, lo que hizo hace cinco partidos, nunca convocó a Michu, lo pone de titular, no sé, puso a Casillas en la Confederación de Sin Jugar, ahora pone a Valdés y da la excusa esta, No hay una viñeta de, de GCO que, que creo que lo lo resume muy bien, lo que pasa por la mente del bosque está un, un monito de estos con los platillos, eh, porque no hay un criterio, no hay una lógica, no hay, no sé, es como que él, él como que va con las sensaciones del día y y bueno, le ha resultado, Ajá, ganó la ganó dos euros, ganó la euro y ganó el, el mundial, pero no hay un criterio, no hay una línea que tú puedas analizar muy bien como una carrera dentro de una selección, porque no como no tienen lógica las decisiones ¿no? muchas veces pero
3: dado perdón un, un pequeño apunte cuando ganó la euro cuando ganó el mundial más o menos eh, casi recitábamos el equipo de memoria todos y podía haber alguna variante de, dependiendo del rival es que ahora es un caos es bueno que ahora... sí no
0: yo lo, lo digo en el sentido de las convocatorias de por ejemplo de que qué sé yo en, en la euro 2002 un partido salía torres de delantero otro partido salía sin delantero Cosas así
3: Sí, porque yo me imagino ahora del Bosque sentado con los suyos Preguntando, ¿y este chico Guiza por dónde anda? ¿Lo llamamos o algo? Porque el chaval marcaba goles O
2: sea, (risa) es
3: una cosa así como de Y el Madrid que otra vez campeón de Europa O sea, es una cosa como diciendo Ay, pues me han dicho que hay un chaval En el suelo así que parece que Es un poco surrealista
1: Tampoco hay que ser tan dramáticos O sea, yo sé que Es de esperar que del Bosque Sea un tío serio, coño, que es un entrenador Que lleva 20 años entrenando no es el, el entrenador del equipo de mi pueblo, sabrá lo que hace Lo que pasa es que a Del Bosque se ha caracterizado siempre Su arma, igual que no ha sido nunca ser un experto en táctica ni tal. Su arma ha sido saber llevar una, un vestuario con orden y, y sí, puede ser que dejándole mucha mano libre a los jugadores Pero eso le ha funcionado con el Madrid Ha, ha ganado dos Copas de Europa, ha ganado un Mundial y ha ganado una Eurocopa ¿Ha ganado por decisiones puntuales suyas que han sido determinantes a la hora de levantar el trofeo? No, pero él tiene su, su táctica o su esquema y, y ahí está puesta por los suyos hasta el final. Y esto le está yendo bien, esperemos que le siga yendo bien al señor Marqués, pero vamos, tampoco hay que decir que no sabe ni quién a, a quién lleva. Es verdad que el criterio es algo complicado de, 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 de describir, pero... Pero bueno, el momento está funcionando. Veremos a ver si el Mundial de 2014, que yo creo que es donde se va a ver el cambio de generacional en la selección y el fin de esta generación lleva llega a buen puerto o es un desastre, que ya veremos cómo acaba también.
3: Que te doy la razón, Antonino, pero un tío que no contaba entre para una convocatoria entre titular, a mí eso ya me descoloca del todo. O sea, quiero decirte que no sabe a quién lleva, a lo mejor si sí lo sabe, lo que no sabe es a quién se ha dejado. Y el día que lo ve entrenarizando, cómo mola el chico. O sea, a mí me descoloco solo eso y ya salió el tema
4: <risa> bueno eh, creo que juega la selección este lunes o este, el martes no sé muy bien cuándo el contra, martes en, en mi
0: tierra en Albacete en
4: Albacete contra Georgia si no me equivoco también clasificatorio y, otro
0: partido apasionante sí y
4: entiendo que también jugará Valdés porque si la excusa era que ya solo había jugado un partido sigue habiendo jugado solo un partido así que ya veremos lo que pasa el martes vámonos con la actualidad del Madrid que nos interesa un poquito más Empezamos, si queréis, por las declaraciones que hizo Zidane el otro día con respecto al Balón de Oro, en la que de una manera un poco ambigua pero que ha molestado bastante, se inclina un poquito más porque el Balón de Oro debe ser para su compatriota Ribery. ¿Os ha parecido bien, mal, regular? ¿Creéis que debe haber un discurso unido en el Real Madrid que cada empleado siga el mismo patrón? ¿Tienen libertad para decir lo que piensen?
0: Yo, Yo creo que se equivocó personalmente creo que se equivocó porque eh, por ejemplo si nos quejamos de que Casillas votara a Xavi para el Balón de Oro o etcétera o cualquier caso similar a ese eh, pienso que si Zidane es empleado del Real Madrid él debería tener un discurso que apoye a los jugadores del Real Madrid aunque acoto que personalmente yo estoy de acuerdo con lo que él dice yo estoy de acuerdo con que un jugador del Bayern no se merece el Balón de Oro porque lo ganaron todo ah pero a mí no me paga el Real Madrid, y si a mí me estuviera pagando el Real Madrid, yo dijera que Cristiano Ronaldo se merece el Balón de Oro por encima de un jugador que ganó tres títulos simplemente porque es el club que me está pagando, porque debería haber un discurso unido que eso no lo tiene el Madrid, que sí lo tiene el Barcelona, que en el Barcelona está nominado Iniesta al Balón de Oro y todos dicen que lo debería ganar Messi, por ejemplo, y el Madrid tiene cuatro nominados en la lista de 26, de 23 finalistas, y el Madrid dice, no, todos se lo merecen por igual cuando, hombre, no todos se lo merecen por igual tiene que, o sea, nuestro mejor jugador es Cristiano y todos deberíamos como que arroparlo porque se sabe que él le da mucha importancia a eso él personalmente le da mucha importancia al Balón de Oro pero sí, yo creo que se equivocó Ciudad en esto
2: mm. Estaba aquí cotilleando lo que dijo de verdad porque normalmente en estos casos ni dice el personaje lo que le atribuyen ni suele ser para tanto el tema dice Cristiano riverí ¿a quién le daría el próximo balón de oro? dice, lo merecen los dos O oh, vaya, eso se ha omitido ¿no? pero yo se, lo diría, yo se lo daría a Frank porque fue fundamental en los tres títulos, pues sí, tiene razón tiene razón y yo no creo tampoco que, que Cristiano fuera un, un contendiente serio para el balón de oro esta temporada, es que sabiendo que no lo va a ganar ni de coña, pues sí, yo eh, apoya a su compatriota y, en fin, escandalizarse por esto me parece aburrirse mucho. Aparte que Zidane es un tío que suele ser bastante perfil bajo, bastante anodino y yo, sus declaraciones no, no les doy importancia porque es que tampoco suele decir nada así muy relevante. No, no,
4: no. no es que sea relevante en sí, pero ya vimos la actitud de Cristiano Ronaldo el año pasado en el que por estas fechas estaba triste y uno de los motivos que se argumentó fue que no tenía el apoyo del club respecto a premios individuales que él considera importantes porque es un ganador nato. Entonces eh, lo que discutimos no es si tiene razón, que supongo que si alguien se lo merece este año el Balón de Oro es Ribery, no es si tiene razón o no, sino si son apropiadas esas declaraciones, si debemos instaurar en el Madrid un discurso único como el que tiene el Barça, si eso es bueno para un club o si es negativo, si es mejor la libertad de expresión de cada uno de ellos.
2: Ya, bueno, a mí me puede haber molestado a lo mejor cuando Ronaldo Gordo dijo que Messi era mejor que Cristiano. ¿Por qué? Pues porque él había jugado muchos más años en el Madrid y hombre, se podía esperar cierta afinidad o agradecimiento. Pero esto en concreto, es que ya te digo, si hubiera sido el año pasado, pues sí, me habría molestado porque estaba ahí entre Messi y Cristiano, pero este, pff, en fin, me, me parece tan obvio que no lo va a ganar que el tío pues se da el gusto de apoyar a un compatriota. ¿Molestarse por eso? Pues bueno, si hay gente que se aburre tanto, pues felicidades. <risa> Nada, no me molesta Jorge.
5: Mm, para mí ciudad se equivoca. Eh, no vamos a matarlo pero a Zidane le paga el Real Madrid no la federación francesa y no le pagan por opinar lo que piense sino por defender eh, al Real Madrid y no creo que defender al Real Madrid sea darle hacerle un guiño a riverí por muy buena temporada que haya hecho bajo mi punto de vista y supongo que no tiene tanto que ver con un pensamiento único o una, una única forma de ver las cosas, pero si tienes en tu equipo a Cristiano Ronaldo, que es un potencial candidato, por mucho que este año mmm, parezca que no lo vaya a ganar, tienes que apoyar a Cristiano Ronaldo. No puedes ir haciéndole guiños a Ribery porque sea tu compatriota o, o para quedar bien con, con tu país. Eh, es que a Zidane le paga al Real Madrid, es que luego sí si que sale Casillar diciendo que se lo daría a Xavi matamos a Casillas. Entonces hay que tener un poco de sentido común y pedirle lo mismo a todos. Yo, mira que me duele, porque casi siempre estoy de acuerdo
1: con mi querido Jorge, pero es que en esta no puedo. Yo sí sigo la línea un poco de Mario, de de saber que si hubiese sido el año pasado, como decía él, sí te puede llegar a molestar. Pero es que este año yo no creo que eh, eh, Cristiano Ronaldo sea candidato a ganar el Balón de Oro. Por mucho que me pese y por mucho que que se lo haya merecido dentro del campo porque tiene 50 goles en su haber que eso es una barbaridad pero sí creo que sí pienso que no ganar absolutamente nada lo priva o sea le priva de, de ser candidato a ganarlo cosa que Messi por haber ganado la Liga sí tiene creo que mínimas opciones pero sí creo que sí tiene alguna entonces Zidane al eh, llevar los focos hacia Riverí cosa que no debería ser necesaria, pero es que es, es que estamos viendo que es un, es un premio en el cual pasan muchas cosas y muy raras, como diría alguien por ahí en, en, en Twitter, es verdad que pasan cosas raras, es que hay gente, hay votos muy extraños en ese premio, y si dan es una voz muy autorizada dentro del fútbol, y, y llevar los focos hacia, hacia riverí en este caso, pues sí puede servir para que la gente que dude entre robén y Riverí, que son los dos, eh, las dos piezas claves del Bayern para haber ganado todo lo que ha ganado si se decante para, para, para el PES y ya no haya tanta diversificación de votos que puedan darle el premio a Messi entonces yo creo que eh, no, no pero, está mal, mal tirado por ahí
5: Dime. pero Antonio, es que no es cuestión de que sea o no candidato, es cuestión de cerrar filas que ya bastante incendio hay de, en el entorno de Real Madrid como para que nosotros dentro del club también tengamos una grieta o sea, ya sabemos que Cristiano es posible que esté lejos de River y este año en lo que es el Balón de Oro. Pero tendrás que cerrar fila. Ya se encargarán a los medios de comunicación y a la gente de fuera de, de, de montar una guerra con el Real Madrid. Si es cuestión es que creo... de, de unirnos todos. Sí, ahí lleva razón.
1: Pero es que yo creo que la guerra se va a montar tarde o temprano y por cualquier simplez o estupidez. O sea, lo estamos viendo la guerra eh, ayer con el caso Bail. Es que,
3: sí, Antonio, eh, eh, de
4: eso hablaremos eh, a la vale. pero...
1: El, ¿Puedo,
3: puedo, el, 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 bueno, cuando terminéis, dime, dime, Lor. No, no, que yo es que lo de cerrar filas me hace gracia. Me hace gracia en el caso de un título individual. Y yo en este momento casi me van a levantarme. Parece que siempre voy a la contra, de levantarme a aplaudir a Cidán. Es decir, eh, nos quejamos de que Messi gana balones de oro aun cuando pues, ha podido hacer una temporada floja, pero es que su equipo le apoya como una piña, todo el barcelonismo le apoya como una piña. El seleccionador de Tahití, que es que era del Barcelona toda la vida y su sueño era jugar a Barcelona, va a votar a Messi porque hay un barcelonismo unido y ahora estamos queriendo hacer lo mismo. Desde las declaraciones de la gente del Club del Madrid, de Ronaldo hace años, que el gordo, como lo llamáis vosotros, yo le llamo el fenómeno, el único Ronaldo, o Dios después legado, de eh, que que no tiene nada que ver ahora mismo con el club, hasta, yo qué sé, o sea, si Iker Casillas, en vez de votar a Cristiano, vota a Xavi, montamos en, en cólera, o si, yo qué sé, imaginaos que Dira, que le dieran voto por ser capitán de alguna cosa, dijera, es que creo que tengo que votar a robén porque lo ha hecho mejor, mm, claro. O sea, si nos ponemos así, diríamos, ¿por qué gana Messi? Nos quejamos, pues porque hay un discurso unido, pero vamos, pretendemos hacer lo mismo, de puta madre, yo creo, además, este año estamos diciendo, es que no hay no hay dudas de que lo debe... No hay dudas, creo yo, en mi opinión que lo debería ganar a alguno de los jugadores del valle.
5: Pero sí, que no es eso sí, Yo creo que Antonino y yo mmm, más o menos pensamos que el, el valor del Balón de Oro es nulo O sea, el Balón de Oro ha perdido ya un prestigio que no va a recuperar creo yo, durante, en muchos años Lo que yo me refiero no es tanto a quién se lo merece, sino a lo que debe hacer el, la gente del Real Madrid Cerrar filas Eso es
3: y no, ¿Y no reconocer a un tío que es que este año no has estado como tenías que estar para ganarlo?
5: Pero yo creo que es que si el Real Madrid ha llegado donde ha llegado y ahora mismo no está octavo el Diga, por ejemplo, es gracias a Cristiano Ronaldo. Pero, hombre, evidentemente él no es te va sí. a ganar un triplete solo. Tampoco llegamos su- a eso. Por,
3: por, por supuesto, pero es que por esa regla de tres eh, no reconoceríamos que el partido... Ninguno. Deberíamos decir que es que el partido del Elche lo ganamos de puta madre. Que el árbitro no, no se equivocó. Es no, es, no, es, no, es no tener ojos en la cara. O sea, pedirle a Zidane... Que diga que el balón de oro no merece Cristiano Ronaldo en vez de Ribery. es decirle, que decidan cualquier criterio futbolístico que tengas, que será algo mejor, algo por lo que te hemos contratado, no lo sé. A lo mejor te hemos contratado porque viste una pelota muy bien un día y marcaste un gol y nos viste una Copa Europa, o no sé quién. O sea, cualquier criterio futbolístico que tengas, olvídalo, haz como si fueras gilipollas. A ver, ya? ¿El, el, eh... el problema.
0: El problema. Sí. Bueno, Déjame vale, un segundo vale. que
4: hago una pregunta y ya seguís con el debate Vamos a ver, vale. el Balón de Oro es para el jugador que ha ganado más títulos en un año O es para el jugador que mejor lo ha hecho en un año
0: El, el mejor jugador de una temporada
1: Es que tampoco Porque el mejor jugador de una temporada Es que claro, es que es eso Nadie ha puesto un criterio sobre qué... Eh, cuáles son los objetivos de ese jugador para ser el mejor, o cuáles son los criterios para nombrarlo mejor, porque yo estoy seguro que Fabio Caravaro no fue mejor que Ronaldinho que ganó el Balón de Oro, y sin embargo lo ganó, ¿por qué? porque ganó el Mundial que en teoría es el título más importante que hay, con lo cual se le da más importancia, pero es que después tenemos a Xavi, Hernández, a Casillas, a Andrés Iniesta que ganan el Mundial y lo gana Messi, que, que, que no había ganado ese título, entonces, como varían tanto los, los criterios, nadie sabe de, 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 cuál es el criterio a seguir en ese, en, en ese premio, por lo cual, con lo que dice Jorge, pierde validez total y absoluta, o sea, ¿cómo se le va a ganar? Eh, en el
5: caso de Raúl, que es el que yo siempre digo, a, al campeón
1: de la Copa Europa, se lo gana el campeón de la UEFA, entonces no tiene mucho sentido.
5: Hombre, pero estaremos de acuerdo que si se le diera por el nivel de un jugador y no por los títulos conquistados, eh, hoy por hoy Cristiano Ronaldo está bastante lejos del resto de futbolistas. Sí, ahí sí.
1: Es que el, el problema, yo vuelvo a lo mismo, que es, es, es hay gente que es, eso no lo ve. O sea, tú haz esa, esa pregunta. ¿Quién es el mejor jugador del mundo ahora mismo? Hazla en, en, en Argentina, hazla en Brasil, hazla en, en países donde, como dice Gado. eh, Hay gente que no eh, ve la Liga española o la Champions y y solo tiene información a través de los medios de comunicación que me podrá corregir él, pero vamos, yo tengo familia argentina y eso, vamos, a mí se me ocurrió decir una vez, con la última visita que hice, que Cristiano era mejor que Messi y poco más y me apalean porque eso no no cabe, o sea, ahí no hay debate en, en, en ningún sentido y lo único y ya cierro. Lo único que quiero coincidir con Jorge es que sí es verdad que hay un discurso del Barça. Eh, total y absoluto, o sea, por ejemplo en el último Balón de Oro estaba viendo que Casillas como capitán de la selección española vota a Sergio Ramos en primer lugar vota a Cristiano Ronaldo en segundo y vota a Xavi Hernández en tercer lugar sin embargo Messi vota a Xavi vota a Iniesta y vota a Sergio Agüero, entonces, claro tú ya te estás quitando rivales que aunque parezca que no tiene mucho sentido en en tantos votos, sí que tiene es un discurso de saber que Iniesta nunca vas a decir eh, el balón de oro lo merece Xavi o, o a Xavi lo vas a decir que lo ahí van todos a una, entonces eso sí se podría discutir si él lo ha apropiado o no pero vamos, yo te digo que a mí es un debate como cada año que me aburre soberanamente porque este premio hace muchos años que dejó de, de, de tener un fundamento serio
4: Bueno, pues si queréis con esa frase Antonino damos por finalizado el tema del balón de oro a ver, Gado, termina tú
0: Quiero añadir algo más, que solamente ha habido una persona que siendo empleado del Real Madrid ha dicho que Cristiano, y solo Cristiano, debería haber ganado el Balón de Oro. Y esa persona fue José Mourinho. Solamente él, más nadie.
4: Buena manera de cerrar el tema. Vale, pues también de actualidad, y creo que fue ayer, todos en Twitter discutiendo, peleándonos e insultando, ya casi, al diario Marca, porque sacó que Bale tenía una hernia discal y que si lo iban a tener que operar próximamente que si se hablaba que si en diciembre al rato el club emitía un comunicado diciendo que lo, que lo dicho por marca era mentira y que se habían puesto en contacto con ellos les habían contado eh, la lesión real si se le puede llamar lesión que es una protrusión creo que se dice que es lo que tiene Bale y que aún así el marca había publicado lo que le había dado la gana se lió bastante en las redes sociales y volvemos al debate de siempre de la prensa Mario en este tema ¿Nos aportas más cosas? ¿Te apetece
2: más? Es mucho más divertido que los otros dos. (ríe) Eh, Es muy divertido porque Marca ha tenido una conducta muy curiosa. Eh, Florentino, por ejemplo, en la última asamblea de compromisarios donde estuve, pues había una gran hostilidad contra As. Y él, eh, Florentino, salió hablando, pues suavizando... A ...ese ambiente que había... ...de hostilidad contra la prensa... ...suavizando hacia Marca... no ...diciendo que no había que generalizar... ...que bueno que gracias a alguna prensa... ...nos habíamos enterado de cosas muy importantes... pues ...como cuando entraron... ...socios del Atlético en esa asamblea... ...el tío mandaba un mensaje clarísimo... ¿no? ...de que ahora odio a As, ...el año es lo peor... ...pero Marca... ...pueden ser nuestros amiguitos... ...y Marca... Tres semanas después, coge y le mete una hostia en toda la cara, <risa> devaluando el mayor activo o el segundo mayor activo que tiene el club ahora, que es Bale. Y bueno, yo lo interpreto como una especie de huida hacia adelante. Estos han hablado con prisa y han dicho: Bueno, este hijo puta, vamos a intentar hundirlo porque o se hunde él o nos hundimos nosotros. Y bueno, pues es, va a ser una guerra bastante interesante porque. No sé, no creo ya que Florentino vaya vaya a ser tan indulgente con ellos. Y por supuesto esto está enmarcado en el tema de las promociones que, que les ha cortado el grifo. A partir de ahora, pues ni AS ni Marca pueden sacar más productos promocionales del Madrid.
4: Bueno, se me ha olvidado decir, antes de que entréis a opinar, que desde el contragolpe nos hemos puesto en contacto con Juan Ignacio Gallardo para ver si quería dar alguna versión de lo dicho por Marca, ya que el doctor del Madrid les desmiente. Y nada, se remiten a la página 2 de su diario En la que siguen afirmando que lo que tiene es una hernia discal Así que no dan su brazo a torcer Y afirman que es exactamente eso lo que tiene el jugador galés ¿Quién quiere hablar ahora?
1: Eh, lo de marca eh, viene a ser pues lo, lo que decía Mario Es que ya no hay... Bueno, lo que decía Mario lo que decimos todos durante tanto tiempo Ya no hay un, un, una línea... Eh, trazada en, en cuanto a derribar al entrenador, porque todavía no se puede aunque no tardarán, que es lo que pasaba anteriormente con Mourinho y, y lo que se ha dicho durante dos años o sea, ustedes están pensando que con Mourinho se acaba esto y, y, y lo que se quiere encargar es al presidente que eso lo sabíamos todos y es lo que está pasando el, el problema que yo no veo es que yo a Florentino al cual respeto y admiro porque me parece que ha sido eh, después de Santiago Bernabéu el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid Si le le vengo a criticar lo que le criticamos todos, que es eh, la falta de pelotas contra esa gente. El problema, y lo que yo pienso, es que Florentino no actúa con más dureza porque sabe que el poder que tienen esos dos medios, esos dos medios, aparte de todo lo que viene siendo la televisión, las cadenas de radio, etcétera, etcétera. O sea, el poder que tiene la prensa deportiva en el rebaño cerril de analfabetos ignorantes de, de país en el que vivimos es poderosísimo y, 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 y a veces nos encerramos en, en, en la élite tuitera esa a la que yo admiro tanto, entre los que estáis muchos de vosotros, a, a la que dices que pues, es que la gente lo ve, pero no, no, la gente no lo ve, o sea, todavía hay pancartas de los Manuel José Bernabéu, por, eh, todavía hay gente que cree eh, a pie juntillas lo que dice Marca y todavía hay gente que, que, que idolatra... A gente como Manolo Lama o gente así que, que, que jamás ha, ha tenido un ápice un, de cariño hacia el Real Madrid. De hecho, ha sido todo lo contrario. Entonces, como el, el rebaño y la masa es tan absolutamente grande y la el poder de opinión, de, de, de convicción que tienen los medios es tan enorme, yo creo que es por eso que por lo que Florentino se atreve a decir mire, señores, eh, usted, el periodista de marca que ha salido esto, esto es mentira, usted no vuelva a entrar más en el Bernabéu, punto. pero le falta ese valor... Que yo creo que le puede costar eh, incluso el puesto de, de, de tomar la decisión final para cargarse a, a, a lo que sin duda es el mayor cáncer del Real Madrid en los últimos 50 años, que la prensa
3: eh, deportiva de, de Madrid. Eh, ¿Puedo matizar algunas cositas?
4: Claro, venga Lorenz.
3: A mí, de entre las cosas que me asustan, o sea, y me asustan, es decir, si ya no, no nos podemos fiar de la prensa, que, estamos, que por lo que se está viendo es que no me preocupa mucho y sobre todo en casos como este que yo según pienso no parece que vayan a machacar a nadie o sea a priori no es una cosa de opiniones o tiene una hernia discal o no la tiene no es un no porque en vez de estar haciendo los deberes con su hijo se encontraba mirando un partido del atlético de madrid a la televisión mientras se tomaba un red bull no Eh, es eh, o tiene una hernia discal o no la tiene el club dice no bueno, primero Marca dice sí, luego el club dice no, vale. Por supuesto, eh, la, la validez la tendrá la fuente de la que Marca bebe, que es el médico del Real Madrid. Si el médico del Real Madrid dice que no, yo hasta ahí, hasta donde llega, es que no, ¿no? Entonces, si no lo podemos fiar de la prensa, mal vamos. Y yo considero, porque si no nos informaríamos, no tendríamos información sobre nada, a no ser de que el Madrid se dedicara a hacer comunicados sobre todo lo que pasará en, en su casa. Ahora, eh... Sí, es cierto, y también estoy bastante de acuerdo en cierta medida con Antonino, ese, ese rebaño con pancartas, porque ha llegado un momento en el cual, y como licenciado en ciencia de información y ejerciendo periodista, tengo la sensación de que cuando yo entraba, y lo comentábamos antes, eh, yo entraba a la facultad, yo quería ser periodista. Quería ser periodista con lo que eso significa, ¿no? que lo primero que nos dicen es que tú no eres la noticia, ¿vale? Y cuanto menos se note tu mano, mejor significará que estás haciendo bien tu trabajo y ahora resulta que muchos entran en la facultad no queriendo ser el periodista no, o sea, no queriendo ser periodista sino queriendo ser el periodista queriendo ser la noticia queriendo ser eh, la que besa al capitán de la selección queriendo ser la voz más reconocida del panorama deportivo queriendo... bueno, a mí eso me preocupa también en cuanto a las nuevas generaciones de cachorros que vienen no, quiero ser protagonista, no quiero informar y quizás ahí esté un poco el kit de la cuestión, que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Y, y sobre el público que somos soberanos, o sea, yo creo que Florentino ha hecho una cosa que puede hacer daño, que es quitar las promociones a ambos periódicos. En esa junta de estaba, bueno, es así, en esa asamblea estaba el Mario, como comentaba antes, y, y creo que, aunque se dio más caña a Relaño, eh, de manera encubierta, nunca se nombró Alfredo Relaño, eh, creo que es una cosa que hace daño, ¿no? Uy, qué rima más tonta. ¿Qué? O sea, el quitar las promociones hace daño, ah, porque también hay mucha gente que le gusta tener la sándwichera del Real Madrid, a mí me flipa, pero bueno, da igual, tiene la sandwichera del Real Madrid en tu casa y queda muy mona, pero los que somos soberanos en esto somos nosotros, lo escribí a veces en un artículo, lo he dicho muchas veces en Twitter, somos una pandilla de coprófagos. Nos pasamos la vida llamando a no sé qué periodista, hijo de puta, eh, nos pasamos la vida criticando qué mal lo hacen, pero seguimos consumiéndolos. Y los medios de comunicación, mal que nos pese, no son públicos, aunque hagan un servicio, son empresas, y esas empresas viven... ...de sus lectores, de sus oyentes y de sus televidentes... ...que son los que les dan una cosa que se llama... SER Estudio General de Medios o Llámalo X... ...y a partir de ahí tienen los ingresos en publicidad... ...me haría gracia, me haría gracia que todos los que mmm, cantan el Bernabéu... ...hijo de puta, un periodista de la cadena Ser... ...que nacido en Cabra, que tenía un nombre más fácil... Eh, ...luego hayan comprado mmm, el FIFA 2014 para sus hijos...
4: Trabaja, trabaja de...
3: en copelora. Ay, perdón, leche, bueno, da igual El señor ese de cabra Que hayan comprado el FIFA 2014 para sus hijos Porque con eso le están dando de comer Que luego pongan cuatro Y vean los, los manolos y, y, y claro, es que esa publicidad le estamos dando de comer Y que luego pongan el partido de las doce Y con eso le seguimos dando de comer y, si, y cuando ese programa tiene un ser cojonudo Dirán, joder Que bien lo estamos haciendo. No hay un boicot. Porque somos los primeros que nos lo tragamos todo, nos hacemos sangre y los ponemos a parir cuando está en nuestra mano. Yo hace tiempo hablábamos de lo de Zara. ¡Ay, es que no sé qué! ¡Es que Zara explota a sus trabajadores! ¡No les compres! Si toda España dejara de comprar en Zara, temblarían. Si toda España dejara de oír a semejante personaje semejante personaje se quedaría sin trabajo y yo lo dejo ahí ahora, vamos a pedir que todos piensen como nosotros pero si queremos hacer una cosa un poquito crítica, es decir no voy a perder más el tiempo con semejantes personajes ni con semejantes periódicos ni con semejantes cosas y ese es mi planteamiento de hoy
4: Hombre, no toda España es del Real Madrid no toda España se siente atacada por estos profesionales, supongo Jorge
5: Eh, Yo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo con Loren y es que eh, hay veces que es necesario escuchar ciertos programas y ver ciertos informativos para darte cuenta cómo está el asunto y poder hacer algo, aunque sea a través de una red social. O sea, cánticos como el de las manos de la prensa fuera el Madrid no sería posible si no hubiera miles de personas mmm, hablando de ciertos programas que están haciendo daño al Real Madrid. Y sobre el caso de marca, eh, me cuesta... Bueno, me cuesta creer, ¿no? Porque está bastante claro, pero que marca ahora vaya por Florentino, cuando en su época fue marca la que destapó el escándalo de Calderón para curiosamente meter a Florentino de presidente otra vez. Lo que debería hacer Florentino y es algo que no hizo la etapa de Mourinho, sería, como a mí me gusta decir, cerrar filas. Y si tiene que disparar contra todos, por pues disparar contra todos. Porque hoy es la portada de que Gareth Bale tiene una hernia discal. Y mañana puede ser cualquier cosa, como como puede ser una noticia de que hay otra guerra civil en Real Madrid, o que Iker Casillas te filtre no sé qué, o y el problema es no es que salgan noticias, el problema es que de las noticias luego vive todo el mundo. Te aparece Diego Torres con una fábula, te aparece Punto Pelota con una tertulia que dura tres meses sobre el mismo tema, y Florentino Pérez en silencio. Por eso echamos de menos a Muguriño algunos, porque era el único... Que así salió de España, claro Que se atrevía a, a contestar a la prensa Pero es que el que debería hacerlo es Florentino Pérez
3: Pero yo, Jorge, yo te digo una cosa ¿eh? En serio, o sea, yo voy a un bar y me tratan mal Y no vuelvo Como consumidor Y, de hecho, sí. le digo a mi gente que no vaya Porque no les doy un duro más Que me dices que de eso han salido los cánticos De la los manos de la prensa fuera del Madrid Me parece maravilla Tampoco sé de qué valen los cánticos de la prensa fuera del Madrid solo, Si solo son cánticos pero eh, una vez constatada una realidad, como creo que en general la tenemos constatada, yo no sé si es porque quieren meter un presidente afín a ellos y que les dé de comer, por si hay unos intereses creados en que Florentino es el demonio, por si realmente lo que quieren es tocar los cojones sobre Madrid o si realmente poniendo esto lo único que quieren es vender más periódicos que sería lo que yo, o más programas o más no sé cuánto generar debate para que se cree la bola más grande y tener más audiencia, y así más publicidad, que yo es mi punto de vista y mi opinión, porque no dejo de pensar que son empresas. Hombre, lo no seguro, con...
5: porque no había Creo nada que...
3: que publicar. Creo que una vez constatada esta realidad, el apagón informativo por nuestra parte me parece que sería, que bien ha dicho Alex, no no toda España es madridista, ¿no? pero mucha gente. Y los que no son madridistas no suelen ser los que compran. O sea, los que son de Barcelona no suelen ser los que compran Marca OAS. Entonces. Eh, no sé. Que, Pero es un- que tú y yo. Aún a, una día-, los- a una día de hoy, Marca sigue siendo el periódico más vendido de España. ¿Y no te, da, digo- eso,
1: yo- no te da eso una, una, eh, una idea de lo que viene a ser este país? Es que el problema es que no sabemos o, o no visualizamos que todo. O sea, que que la ignorancia y el analfabetismo es tan grande que el mensaje queda. O sea, que es lo que digo diciendo por aquí mucho tiempo, el mensaje queda. Tú, eh, eh, el, el otro día vi una frase de un periodista que decía, el periodismo es lanzar la mierda y limpiarse la mano. Y es verdad, tú tiras la mierda y al día siguiente el daño está hecho y a lo mejor es mentira, que es lo que ha pasado en el caso de Bale. O sea... Bale tiene una hernia cosa que según todo el mundo no la tiene tú sales a la calle hoy en Madrid, en Albacete en Murcia, en Valladolid en cualquier sitio y le preguntas a, a un señor eh, cuarentón que viene de, su, de del bar y te pregunta, joder, Florentino este vaya un gilipollas que ha fichado a Bill por 100 millones y tiene una hernia y el mensaje queda y como somos tan cerriles al final todas las mentiras se van quedando porque hay mucho madridista que, que te sigue matando a Mourinho es que, es que como puede ser y, y te dices cosas dices, pero si es que eso no es ningún lo, lo de, es el mejor soy el mejor entrenador del mundo, que se ha demostrado que no dijo exactamente eso pues todo el mundo te sigue diciendo que es eso pero no es por los medios, sino porque ellos saben que, que, que el mensaje a, a la masa social de la, gente, de la gente de la calle, le queda, que es lo jodido y lo contra lo que no se puede luchar
5: yo siguiendo la línea de Antonino creo que lo del apagón que pide el onen es, es imposible porque como dice Antonino eh, hay gente que se queda con el mensaje y ya no hace caso más y luego te encuentras en el Bernabéu con cuatro idiotas con la pancarta de los Manolos a otros en, saliendo en puto pelota, saludando a no sé quién a no sé cuál y ya solo me falta a mí encontrarme un lunes en un bar diciendo no es que era Alessandro dijo ayer que el Real Madrid tal o sea al final hay gente que por mucho que creamos, o sea, que creamos lo contrario que ni con internet, ni con redes sociales sí claro coge el marca, lee lo que pone el marca y, y para ellos es la biblia y de ahí nos sale es que, entonces. Perdona un, moment, un segundo, no
1: es la gente, es la inmensa mayoría de la gente, es que no estamos hablando de hay mitad y mitad, sino el, la gente que, que se informa a través de las redes sociales es el 5% de la población nacional, todo lo demás viene a informarse en Deportes 4, en Antena 3 ¿En la COPE, en la SER o en el marca?
3: Ojo, pero que ahí volvemos al problema yo de base que que planteaba yo. Que si no nos podemos fiar de la prensa, mal vamos. Porque ahora tampoco vamos a entrar en mayor debate, pero las redes sociales, las redes sociales, no sociales, han sido siempre, a priori, y yo como periodista te digo, una fuente de información que no debiera ser jamás 100% fiable si no es contrastable. Porque es el, ha sido el mayor corredero de bulos de la historia. Ahora, ahora cuando para ciertos sectores de la población, Antonio ha hablado de un 5%, tienen más valor la información que recibimos de redes sociales, en muchos casos anónima, que la que recibimos de los medios de comunicación, son los medios de comunicación los que se los tendrían que hacer mirar. Eso, en, eso es un primer, en un primer punto que yo creo que ya se habló en el podcast especial del contragolpe y Rubén Uría estaba muy muy, a, muy al quito y decía es que estamos en el peor momento del periodismo deportivo de la historia. Bien, ahora también de todo ese gran porcentaje eh, mundial, te digo, ¿para cuántos el fútbol es eh, la parte más importante de, de la información eh, o, o tal?, y luego tampoco vamos a dejar, vamos a, vamos a marcar una línea de opinión propia y que sea la, la válida. O sea, yo, me cuesta, me cuesta porque no me parece que hacen información, me parece que hacen entretenimiento y malo. Pero vamos a ver, si hay gente que le gustan los Manuel cuatro 4 pues allá ellos y sí que lo disfruten. Ahora bien, lo que sigo sin poder entender es a los que no les gusta, que lo veamos. Yo es que estoy trabajando, no lo pongo nunca, pero... A ver,
4: Loren, respecto a lo que decías es que las redes sociales no son fiables porque son noticias no contrastables... Eh, ...Marca ha contrastado la noticia de Bay... ...le han dicho que es mentira... ...y ellos han publicado lo que es el estado de la gana... ...entonces no entiendo que contrastar una noticia... ...si tú vas a publicar lo que al final quieres publicar... ...no deja de ser como en Twitter... ...que cada uno dice lo que quiera decir...
3: ...no, no, pero sí, Alex, te digo que por supuesto... ...o sea, yo bien claro tengo... ...que a mí lo que me resulta surrealista... ...es que ya no haya ningunos, ...no iba a decir, pero como el rey... ...perdón, me he equivocado, no volverá a pasar... Pero antes eran fe de ratas o, o decir, pues la información que publicamos en tal momento fue errónea. No, no,
4: pero o, se siguen, eh, se siguen no, en no, no, su información, re, ¿eh? No, re, no es rem,
3: que... Remamos para adelante. Ahora, ahora, si mañana, pasado o dentro de tres días, marca me saca un papel, un certificado médico donde ponga un diagnóstico de veis con hernia discal, les aplaudo y les digo ole sus cojones, y lo digo aquí mismo.
1: Tú y todos, tú y todos. Y le digo
3: ole sus cojones por mantenerse en sus 13. Ahora bien, como creo y pongo la mano en el fuego porque no va a pasar, más que nada porque es que los certificados médicos van a ser cosas bastante privadas, eh, protegidas por la ley de protección de datos, pues lo tienen complicado.
5: Ojalá. Si tiene una hernia en 2017, dirán que ya lo adelantaron ellos. No, no, pero no me refiero a eso. Ojalá,
3: ojalá el señor Gallardo, que ha estado aquí en nuestros podcasts alguna vez y que es una persona que, bueno, pues bien, que con la cual hemos podido debatir alegremente, eh, un día pueda, o sea, un día dentro de poco pueda apuntarse ese tanto y decir el Madrid miente, que a lo mejor también sería interesante saberlo.
4: Vale, y teniendo diagnosticado... Pero creo que lo dudo. Lorena, a ver, teniendo diagnosticado que... el Un problema importante del Real Madrid es la prensa Que para ellos hizo la campaña de Primavera Blanca De la que Mario es vocal, me parece De que las manos de la prensa fuera del Madrid ¿Cómo se puede conseguir que las manos de la prensa fuera del Madrid? Es decir, ¿debe el Madrid iniciar una guerra frontal Hacia la mayor parte de medios deportivos? ¿Se puede sostener eso? ¿Es viable, Mario?
2: Sí, perfectamente Más que nada porque nunca ha probado hacerlo A ver qué pasa pero bueno, sinceramente, el poder real del Madrid a nivel mediático es tan superior a, al que puedan tener dos cabeceras como as marca, que lo tiene muy fácil ganar. Si esto es, perdón la expresión, pero es como tenerlos cogidos por los cojones a los dos. Lo que pasa es que el Madrid, pues bueno, siempre ha tenido esa política de apaciguamiento, de no, vamos a llevarnos bien con ellos, invitarlos a cenas de Navidad... ...que nunca han probado a ejercer una posición de fuerza... ...ahora mismo el panorama que hay de la prensa madrileña... ...creo que es de quiebra de las dos cabeceras... ...yo creo que las van a vender... ...tanto Prisa como unidad editorial acabarán vendiéndolas... ...y desmantelando las redacciones... ...me refiero a más que desmantelar, desmantelarlas a reducirlas mucho... ...venderlas a algún grupo extranjero... ...refundar las cabeceras... Y hacer otro tipo de prensa, porque esto es insostenible... ...va a llegar un momento en que eso... ...las ventas van a ser demasiado bajas... Uh, ...los sueldos que pagan ahora no van a poder... ...de hecho están haciendo eres historias... ...y hombre, esto es mucho... ...entiendo que estoy haciendo aquí de pitonizo, ¿no? ...pero mi, la evolución que yo preveo es... ...refundación de Asimarca, probablemente como... ...cabeceras en manos de grupos extranjeros... ...y desde luego unos cambios de línea editorial bestiales, o sea... No puedes hacer un periódico, que en teoría es madridista, que está haciendo la guerra al Madrid todos los días. Y yo, por ejemplo, hoy he leído en fansdelmadrid.com, que es mi página es muy bonita, que si a Neymar le detectaran cualquier cosa crónica, que podría ocurrir, es que ni de coña un redactor del Sport al día siguiente está escribiendo de eso. Es imposible. Lo taparían. Yo no estoy aquí proponiendo que se oculte información, pero sí... Me parece normal y lógico que si tienes una cierta simbiosis con el club, si, si eres un periódico madridista, no estés ahí jodiendo la marrana y, y, digamos, devaluando los activos del club. Entonces, en el futuro yo lo que veo es una prensa pues, mucho más, no, no suave ni sumisa, sino joder, pues remando a la par eh, con el club, como ha ocurrido en otras épocas.
4: A ver, me gustaría oír a, a Gado, que igual se nos ha dormido, porque hace mucho que no lo escucho. Gado, ¿estás por ahí?
0: Sí. Eh, es un tema complicado, porque desde fuera de España, yo les puedo decir de primera mano que no, no afecta solamente en España, que, que va más allá, que va que tiene una dimensión global. O sea, que el, el marca no solamente, tiene una dimensión, no solamente llega a esa masa española, sino que también llega a la masa en otros lados del mundo eh, anoche en el noticiero de ESPN que es la una de las dos cadenas principales si no la más grande de toda América de, de deportes estuvieron cuatro minutos como 4 o 3 minutos hablando de la noticia de la hernia y 10 segundos con el desmentido del Madrid entonces ¿cómo peleas tú con eso? yo creo que lo, lo, que, lo que dice Mario creo que el Madrid lo que está es simplemente no se mete a la guerra porque sabe que ellos solitos se están, se están destruyendo y que eventualmente van a caer es insostenible para, para uno porque uno ya está cansado de tanta campaña pero pero como, como dice Mario ellos están en rumbo a la quiebra si ya no están en la quiebra y, y eventualmente van a, van a desaparecer de la forma que lo conocemos hoy quizás para hacer lo que dice Loren que es un boicot el club tiene que potenciar los medios propios y el club tiene los recursos para potenciar los medios propios y para hacer un, un, un gran sistema de medios verdaderamente madridista, manejado por el club y que y que le gane a absolutamente todos, a, Daja, a Marca, a lo que sea, a France Football, o qué sé yo. Pero es un tema bastante complicado porque... El marca dice una mentira y, y el 80% de la gente lo cree y el 80% de la gente lo asume como, como verdad y, y el club rara vez desmiente, muy rara vez desmiente. Entonces, es muy complicado luchar con eso.
5: Eh, ¿De verdad creéis que marca y as están...? Bueno, as ah, sí, pero marca yo no lo veo tan, tan, tan en quiebra como, como Leo como leo por ahí, yo a Marca le sigo viendo con con una fuerza tremenda y con una capacidad para para convencer a gente o o lo que parece gente, porque a mí me parece gente sin sin personalidad bastante importante o sea, lo está diciendo ahora mismo, en Venezuela en en América la palabra de Marca es ley es aquí en España donde donde tenemos más información y, y bueno nos atrevemos a ponerlo en duda, pero es que fuera de España
3: es lo que dice Marius, Marca. Creo,
5: para...
3: creo que Mario se refería a una quiebra económica, no a una quiebra de, de, sí, de sí. credibilidad. Exacto.
5: Sí, pero Marca va a seguir ahí. Eh, sea con un director, sea con otro, Marca va a seguir ahí. Y, y yo pienso, venga el que venga, al final el, el objetivo va a seguir siendo el mismo. No. ¿Qué es lo más importante a nivel deportivo en España? El Real Madrid. Claro. Pues el que sí, venga ya sabe lo que tiene que hacer, que es meter las narices
2: en el Real Madrid. No, no tiene por qué. Vamos a ver cuando estaba Inda era un tonto del culo, ah, es verdad que era tonto, pero Dios tenía una estrategia de vamos a decir florentinista Él le pero estaba metido
5: pero estaba metido en a el ver. Madrid de alguna manera sí no, estaba pero estaba metido a... mucho en el Madrid era
1: vamos era línea directa con Florentino
5: o sea ah. se la lo veía en el palco
3: muchísimas veces o sea sí, que sí, es sí, un hombre bueno. que estaba tenía
2: línea con... directa Sí, a ver, simplemente para mí la línea natural de la prensa madrileña tiene que ser parecida a la de Barcelona, no es igual porque la prensa de Barcelona es odiosa y es absolutamente sectaria y tiene cero objetividad, pero tiene que haber una sinergia entre prensa y y club, es que es es muy obvio porque esta guerra al final la gana el Madrid cuando quiera, o sea, en cuanto les meta dos hostias bien metidas... Pues joder, la gente ve la tele, es lo que estoy diciendo Pues si Florentino sale como salió el año pasado Es decir, esta gente está mintiendo Eso sale en los manos, salen en todos los programas Y coño, les estás desenmascarando en tiempo real Entonces eh, también es verdad lo que dice el amigo de Venezuela Que hay que potenciar los, los medios propios eh, El club ahora mismo está preparando un canal nacional de TDT primero el primer plan era hacerlo regional pero al final va a ser nacional y por supuesto que se va a potenciar los medios propios tanto en internet como en televisión y eso va a cambiar mucho el panorama también
3: A mí hay dos, dos temas que son interesantes en primer lugar estoy muy de acuerdo con Gado y, y ahora en su momento con Mario no creo que el Madrid debería potenciar eh, su faceta informativa Bail está lesionado Somos el Real Madrid Vamos a ser los primeros Que vamos a decir Que Bale está lesionado ¿Y qué es lo que tiene? Ahora Ahora Creo que Lectores de periódicos deportivos Consumidores O eh, oyentes de radio deportiva O Televidentes de televisión deportiva No consumimos información Consumimos opinión Y la opinión Como cada uno tiene un culo O sea Es como Cada uno tiene una distinta Y ya está Me preocupa, y me preocupa un poco el planteamiento de Mario, y como periodista y licenciado, y yo supongo que Antonino también diría lo mismo, el decir que que la prensa tiene que ir a una con el club, a mí me preocuparía. Me preocuparía un discurso institucional desde la prensa, porque la prensa no está para eso. La prensa está para dar las informaciones tal y y como son. Otra cosa es que no no solo no den la información tal y como es, sino que se oculte unas... Ponga otras y mienta O sea, a mí eso ya sí me parece vergonzoso
4: Hombre, Loren, yo creo que Mario se refiere más que a que la prensa favorezca al Madrid Que por lo menos, ya que se supone que es prensa desde Madrid No se dedique a fastidiar al Madrid con informaciones que encima no son ciertas No, no, por eso te digo, pero es es que a mí la información He
2: dicho un poco en ese sentido también, pero bueno Es que como para mí la prensa deportiva es lo que habéis dicho antes Es entretenimiento, a mí el hecho de que no sean 100% informativos y objetivos Pues mira, no me quita el sueño
3: pues a mí es lo que sí me preocupa personalmente. Entonces, como la pre... yo bajo la premisa de que la prensa si ya miente eh, estamos en un problema. Es decir, yo me gustaría que no, fuera mentir, a ver...
2: pero bueno no... No, no 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 pero no me refiero me refiero
3: ahora no me refiero a lo que planteas. O sea, yo quiero una verdad sin cortapisas. Es decir, y, y la mejor forma de luchar es como yo creo que planteaba Vagado. O sea, con un sistema o con unos medios. Y tú hablabas de un canal de TDT informativo en el propio club, en los cuales lleguen las noticias. Y, ante, y antes de que Marca se esté planteando si a Marcelo es que tiene un dedo luxado o simplemente es que se cortó más las uñas ayer, llegue el Real Madrid, que tiene una página web, y diga, Marcelo, dos puntos, luxación del dedo meñique. Y nos quedamos ahí y no hay más que decir. Y no hay más que decir. Ahora, y dejamos toda esta mierda que me refiero mierda, a todos estos programas pues para que sean de opinión y entretenimiento pues vale pero tengamos claro que son programas de opinión y entretenimiento no de información porque que uno diga que es que Mourinho es un planeteado pues allá él ¿eh? es su opinión yo puedo decir que Pepe Mel es el entrenador maravilloso de en Madrid o como has defendido aquí miles de veces es el momento en que os reís, que no 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 que, no
4: metas a caca por favor Lore
3: Vale, pues que Benzema es un delantero como la Copa de un Pino, aunque esté fuera de lugar. Eh, o sea, yo puedo tener esa opinión y decir que el resto no lo sabe ver. Vale, pero es una opinión. Pero ahora bien, frente a una lesión, frente a unas cuentas, frente a unas cosas, la información es información y están los papeles. Pues vamos a adelantarnos, vamos a ser más listos que ellos. No creo que la guerra informativa, la guerra por medios sea no dejarles entrar al estadio. Me parecería triste lo clave es decir antes de que ellos salgan con mentiras o que se tengan que buscar la vida vamos a darle la información perfecta para que luego no puedan decir que es que hubo una filtración que no se qué
1: Sí, bueno, yo yo tengo que recoger un poco de cada uno que estoy de acuerdo con todos en, en eso bueno, en lo que creo que estamos de acuerdo todos que la faceta comunicativa del Real Madrid deja bastante que desear que yo creo que es evidente que se tiene que tener ya un canal de televisión que como decía Mario, ya creo que está, está en ello, cosa que me alegra mucho pero con respecto a los periódicos yo no, eh, bueno, con los que alguna vez eh, tuvimos la inocencia de creer que el periodismo era una profesión lícita y bonita como nosotros creíamos que era y después nos hemos encontrado pues, la basura que es ahora pues yo no puedo estar de acuerdo con que el, la prensa madrileña tenga que seguir una directriz del club principalmente porque si tuviera que seguirla el, el escándalo, por ejemplo, de la, de la Junta de Calderón no se hubiese destapado jamás y, y, y esto, o sea, la prensa tiene su, su, su labor social y es, es informar. El problema es que la información hace mucho tiempo que dejó de ser importante en, en, en detrimento de la, de la opinión, que es lo que vuelvo a deciros, que es lo que se demanda en un país que no está preparado para nada más. O sea, en un país en el que Belén Esteban, es tercera fuerza política, y en el que Manolo Lama, Paco González, Tomás Guas o Roberto Gómez eh, son más conocidos que Gistau, que Pedro Ampudia, o, o, o que los textos, entre otros, de aquí de mi querido Quillo Barrios, pues es un país que va a tomar por culo y no tiene, no tiene mucho más que, no tiene mucho más eh, vuelta de hoja. Eso no va bien. Pero eh, yo lo que les exijo al, 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 a la prensa madrileña no es que no le aticen al Madrid cuando lo merezca. No, no les exijo eso. Lo que no puedo concebir es que una prensa que vive del Real Madrid obvie descaradamente que un club que se ha estado jactando de que eh, la victoria para ellos era la recuperación de un jugador suyo, como es el Barça, con Avidal, n- eh, no lo renueve y se calle. No puedo eh, creerme que un que a día 14 de octubre aún nadie sepa lo que ha costado Neymar y nadie, lo que es peor todavía, se queje ni ponga el grito en el cielo en la prensa madrileña de que nadie sabe lo que ha costado Neymar. No puedo creerme que todo el proceso catalanista-nacionalista es burdo y asqueroso con respecto a la afición del Barça de fuera de España no sea aprovechado por la prensa madridista para quizá a un club que no tiene nada que ver con ellos que solo, de hecho solo les insulta porque lo de la central lechera vino de Cataluña, o sea toda la difamación a la prensa madrileña viene de Cataluña, ahora viene de Madrid también pero ha venido de Cataluña históricamente entonces eh, yo no pido que al Madrid se le alabe o se se le agajase sino que lo que hay que criticar y no se puede obviar es todas las barbaridades que hacen ahí arriba y que pasan totalmente desapercibidas entonces Eso sí que se le puede criticar a la la prensa catalana. Y yo ayer lo ponía en en Twitter, me vais a dejar que os lo lea, porque es lo lo que ha conseguido Marca. eh, eh, En un comentario en el cual eh, Carlos Carpios, que es su director de Marca, ponía en Twitter, le contestaba, culé empedernido, ahí, ahí, muy bien, Marca, gracias a vosotros salen muchas de las verdades que el Madrid esconde. Enhorabuena, marca, y un saludo. Eso escrito por, repito, culé empedernido. Entonces, eso es lo que ha conseguido el marca. Que lo odien en Cataluña, que lo odien, en, o sea, todo el antimadridismo lo odie porque en teoría es una prensa madridista, pero es que a la vez el propio madridismo está hasta las pelotas de ellos, de marca y
4: de as.
5: Yo rebobinando un poco, y sobre lo de las manos de la prensa fuera de Madrid y tal. Yo creo que la gente debe tener paciencia Quiero pensar que Florentino va paso a paso Primero con lo de los productos oficiales eh, Luego con la salida a a TDT Yo creo que de momento el Real Madrid Y aunque aunque parezca una locura Necesita la prensa Necesita que la prensa siga hablando Necesita que la prensa siga informando Hasta que llegue el punto en el que el Real Madrid Ya se vea capacitado para tener un control y pueda ejercer mayores medidas que las de un simple desmentido o alguna declaración no oficial. Pero es eso, hay que tener hay que tener paciencia. Y, y sobre lo que habéis comentado antes, yo tampoco quiero una prensa o unos medios de comunicación que sigan una línea recta y digan qué bonito es todo en el Real Madrid. ¿no? Como ha dicho Antoni, no, no nos hubiéramos enterado de lo que tramaba Ramón Calderón, por ejemplo. Lo que quiero es una prensa honesta, Eh, objetiva no, porque para mí eso no existe, pero sí honesta, y que se dedique a informar. No ahora que la moda son las tertulias de hora y media a la radio, de tres horas en televisión, que no no son más que opiniones. Yo quiero prensa que informe. Y también creo que el Real Madrid va camino, poco a poco, de conseguir que la prensa tenga menos poder. Lo que pasa es que va a ser un camino largo y, y, y difícil pero si Florentino se lo propone, yo creo que lo va a conseguir.
2: Y
4: en otro orden de cosas, como no tendremos polideportivo en este podcast, comentaros un poquito lo que ha pasado este fin de semana. Ha habido tenis, el Master Series de Shanghái, en el que se ha impuesto Djokovic, como era de esperar, ante un Del Potro, que si ante Nadal lo hizo fantástico, ante el Sergio no desplegó desde luego su mejor tenis. También este fin de semana ha habido motos, gran premio de Malasia y en la categoría reina en MotoGP se alzó con la victoria pedrosa en una apasionante carrera en la que Márquez logró ser segundo por lo que sus posibilidades a campeón del mundo siguen intactas. Y en Fórmula 1 en el gran premio de Japón en el circuito de Suzuka, victoria como no para Vettel aunque está un poquito más trabajada en la que quedaron segundo Weber y tercero Grosjean. Eh, podría ser que en el próximo Gran Premio en la India, Betel consiguiese alzarse con el Campeonato del Mundo. Para ello habrían de darse una serie de condicionantes que os explicamos muy bien en nuestro apartado de Fórmula 1 de la web. Y ahora, antes de cerrar, que se nos ha echado el tiempo encima, ya que no hemos podido hablar ni siquiera un poquito del próximo partido en Madrid, que es el sábado a las 4 frente al Málaga, sí me gustaría pedir, como es tradicional, un resultado para la porra. Antonino. 3-1. Jorge.
5: Mm, 2-1 en el 90 pues para mantener la línea de los últimos días
0: Gado 5-0
4: Mario 8-0 ¿Los 8 de Cristiano? Jorge... Por ejemplo. No, Jorge ya lo ha dicho, me falta Loren
2: 6-1.
4: 6-1 Vale chicos, pues muchas gracias por estar aquí principalmente a Jorge y a Mario es un placer haberos tenido
2: A ti, a ti. un placer
4: <ríe> Y nada, el resto Loren, Antonino, Gado, nos escuchamos pronto
3: Sí, y nos y no. vemos en recogiendo el premio bitácora ¿no? O algo así. Que me han sí. dicho? ¿Que estamos por ahí?
4: Estamos por ahí. Estamos en ello. Pero dale promoción ahora, venga, hombre. Pues venga, no, pues, que nos no? votéis en los premios Bitácoras. Bitácora. Ya, ya lo veréis en la web y por Twitter. No hace falta que insistamos aquí mucho más.
3: Imagina por nada, no nos hemos presentado nosotros. Si nos hubiéramos presentado nosotros, pues todavía haríamos más esfuerzo. Sí,
4: sí, nos han presentado. Bueno, chicos, pues eso nos ha